0: tahminler her gün değişiyor Morgan Stanley'nin en son okuduğum Brent tahmini üçüncü çeyrekte 130 dolardı. Bu yeter. Yani bu oyunu bitirir artık. Birinci riskimiz e, ve gittikçe şiddeti ve tehlikesi artan risk hükümetin ekonomi politikalarının dünya gerçeklerinden tamamen kokmuş olması. İnsanlar ekmek için sokağa çıkabilirler. Orada zavallı Suriye'de de kötü durumda ha yani onlar bu işten yararlığını demiyor. O garip demiyor. De evet, 15 kişi bir harabede oturuyorlar. E tabii onun ekmek götürdüğünü görürsem kavga çıkacak yani. Doğanın şartları bunlar.
1: Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk Semih. Mesele ekonomide olmak her zaman için çok büyük keyif. Bütün izleyicilerimize de hayırlı cumalar ve güzel bir yaz diliyorum bu arada. Güneş açtı, bizim de gönlümüz bollaştı.
1: Güneş açtı ama... Hava Hava çok da sıcak değil.
0: Hava daha çok ısınacak yavrum ısınacak evladım. Sen bir iki gün daha sabret bak hava ne kadar ısınacak göreceksin. Türkiye'de bu kadar çok operasyon çocuğu olduğu sürece bu hava soğuk kalamaz.
1: Bayram'sız yermiş. <gülüyor> Şimdi operasyon çocukları sayın diyeceğim başınıza dert sokmak istemiyorum. <gülüyor> o yüzden şey
0: hayır yok. Şey, onu, onu yapmayacağım. Onlar onlar kim olduklarını biliyorlar.
1: <gülüyor> evet, e, Atiye Bey biz ekonomiye başlayalım her zamanki gibi. Tabii ki. E, bu hafta size e, zor bir görev vereceğiz. E, çünkü e, esasında daha çok madde verecek bir konuyu size sadece 5 maddede, 5 başlıkta incelemenizi istiyoruz. E, işte, küresel piyasalarda da riske atıyor, Türkiye piyasasına sıkış, sıkışma devam ediyor. Finansal piyasalar e, daha sert hareketler yapmaya başladı geçmişe olanla, geçmiş birkaç haftaya olanla. Aa. Bu yüzden size şunu soracağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi için en riski 5 başlık hangi
0: 5 değil 3 tane yeter. Yani bunlar... Öyle mi? Tem- evet. Temel riskler. Ve belki de izleyicilerimiz biraz şaşıracak. Çünkü hiçbirinin içinde piyasa, dolar, Türk lirası, döviz, faiz ve enflasyon kelimesi geçmeyecek. Ondan sonra eğer arzu edersen bu risklerin bizi nereye götürdüğünü anlatabilirim. Birinci Tabii riskimiz... Tabii ki bu. Birinci riskimiz... E ve gittikçe şiddeti ve tehlikesi artan risk. Hükümetin ekonomi politikalarının dünya gerçeklerinden tamamen kopmuş olması. İrrasyonel, heterodoks dedikleri politika yapış tarzı. Niye en büyük risk? Çünkü yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Yarın dövize, döviz işlemlerine konut şey kontrol mü konur? Bloomberg'un dediği gibi işte yabancı yatırımcıya dolar garantili devlet tahvili mi satılır? Yoksa pazarda soğan fiyatlarının nar mı gelir bilemiyoruz. Bu bir. İkincisi, seçime giderken e, sosyal çalkıntı ve siyasi gerginlik. İşte e, sosyal medyada özellikle Suriye karşıtı şeyler, görüntüler, paylaşımlar viral olmaya başladı. Türkiye'de belki de son 20 yılda görülmediği kadar küçük çapta e, grev ve şey oluyor. E, küçük çaplı da olsa. Sokak gösterileri oluyor. Seçime de şurada bir yıl kaldı yani. Ve şunu da yani bu şahsi görüşümdür. Kimseyi de bağlamaz, sizi de bağlamaz. Ben özellikle hükümet kanadının ama her iki tarafının da bu tip sosyal patlamalardan bir takım menfaatler beklediğini düşünüyorum. İstiyorsan onu da anlatırım. Üçüncüsü de dışsal risklerdir. Bunların üç bacağı var. Bir tanesi Ukrayna Savaşı. Bence bitmeyecek. Ve yalnız emtia fiyatları vasıtasıyla değil aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası stratejik konumunun e, iyi belirlenmesi açısından da önemli. İkincisi içinde Covid yani kontrol edilemiyor artık insana ne zaman kabul edecek bilmiyorum. Üçüncüsü ise tabii ki e, Fed'in faiz arttırımları ve değil mi? bu ayın sonunda başlıyorlar bilanço daraltmaya. 3 evet, evet. tane yeter şimdi. Sen ne istiyorsan sor bunlar hangisi bizi nereye götürür şeklinde cevap vereyim. Ama mesela e, önce... bir, şey, e, bir şey daha söyleyeyim. Kusura bakma ki izleyicilerim kullandığım metodolojiyi anlasın. Sebep sonucu karıştırmamak adına bunları söylüyorum. Bugün Türkiye'de örneğin eğer sorarsan söylerim bir döviz depremi riski var. Ama bu riskin arkasında yatan e, arz talep dengelerinden veya bizim kontrolümüz dışındaki bir rastlantısal olaydan kaynaklanmıyor. Bu riskin sebebi hükümetin akıl dışı veya tetradoks politikalar izlemesidir. Bu anlamda en geriye giderek temel e, risklere işaret ettim. Pardon, şimdi seni dinliyorum.
1: E, şimdi döviz deprem riskinden başlayalım. E, zaten herkesin tamam. de gözü kulağı dövizde tabii yakın geçmişte yaşadıklarımız da ortada. E, orada bir orada bir işte 1480 1460 hatta o civarlarda bir sabitlenme vardı. E, bu sabitlenme akıra tabii ki e, yine son yıldaki eee <gülüyor> önce sabit gittiğimiz ondan sonra patlamasını hatırlatıyor. Ee, burada siz e, döviz riskinin tetikleyici olarak ne olacağını düşünüyorsunuz?
0: Vallahi yani? bu sefer bir tetiğe de gerek yok. Yani eee taksimetreye bindin, senin cebinde 50 lira var. Taksimetre 45 liraya geldi ve hala sen gidiyorsun. Öyle bir durumdayız. Yani çok basit bir denklem var. Önümüzdeki 12 aya bakarak konuşuyorum. Merkez Bankası'nın elinde satılabilir dövize müdahale etmek için kullanılabilecek rezervler takriben 35 milyar dolar. 1-2 milyar dolar eksisi artısı olabilir. Önümüzdeki onayda 45-40 milyar dolar cari açığımız olacak. Bunun dışında ben dış borç ödemelerinin %100 yenilenmemesi vasıtasıyla bir 10 12 milyar dolar daha çıkacağını hesap ediyorum. E, bunun üzerine artık herkes kendi kafasına, gönlüne göre KKM'den dönüşlerin de bir miktar daha ilave edebilir. Çünkü biraz önce Ömer Rıfat Gencal yazdı. Çok sevdiğim bir arkadaşım ve şimdi değerli bir politikacı. Yani dolara nefes aldırmayarak KkmMde kalmanın bütün cazibesini ortadan kaldırıyorsun abi. İşte akıl dışı siyaset budur ekonomik siyaseti. Yani şu anda düz mevduatta alacağın faizle KKM alacağın faiz arasında bir puan bile fark kalmadı. Dolayısıyla bir zaman meselesidir. Ama yani hani neye bakar insanlar diyorsan iki şeye bakacağız. Bir, e, üç şeye bakacağız. Bir özür dilerim. Yani e, şimdi bu tahminler her gün değişiyor. Morgan Stanley'nin en son okuduğum Brent tahmini üçüncü çeyrekte 130 dolardı. Bu yeter. Yani bu oyunu bitir artık. Fiilen sırf cari açıktan dolayı Merkez Bankası'nda döviz kalmaz. İkincisi turizm sezonu. Ee, Rus turistten vazgeçtik. Rus ve Ukraynalı turist gelmeyecek. Bunu biliyoruz. Ama onun dışında öngöremediğimiz nedenlerden dolayı e, işte turizmden beklenen 35 milyar dolara çıkarttılar tahmini ama yani e, şöyle söyleyeyim bizim yaptığımız hesaplamalarda biz resmi tahminin 4 milyar dolar altı 4-5 milyar dolar altında bir rakamla gidiyoruz. Ruslar gelmeyecek diye. Bunun altına inersek e, çok ciddi e, şey biter. Üçüncüsü dediğim gibi yani içeride bir olay olmasına gerileme yok. Şey sen neden yok. E, hesap bu kadar basit. Benim ben Atilla da Holding olarak Kasım'da 1 milyar dolar e, euro dolar cinsinden tahvilim dönüyor. Ben geçen sefer bunu %7'den borçlandım. Şimdi artan ABD tahvil faizlerine nedeniyle bunun mahiyeti %9'a çıktı. Ben %7'den o borcu alıp ee, çeşitli yatırımlarda stoklamada tedarikte kullanarak para kazanabilirdim dokuzda kazanamam ne yapacağım o zaman o parayı geri ödeyeceğim veyahut da en azından bir milyar dolar değil yedi yüz milyon dolar yeniden borçlanıp üç yüz milyon dolarını da öz kaynağımdan veyahut da bilançomdan ödeyeceğim ee, üçüncü risk de bu yani biz, ben şu anda çok muhafazakar yaklaşımlar yapıyorum ee, borcun üçte ikisinin ticari borç olduğunu tamamen yenileneceğini Üçte birinin ise yüzde sekseninin yenileceğine hesaplayarak bu sonuca varıyorum. Bu yeniden yeniden değerleme, yeniden yeniden borçlanmalarını yüzde seksenin altına düşerse sıkıntı yaklaşır. Bayat ee, da daha da hani bütün bunları peki halkımız nasıl anlayacak? Senin gibi e, bol vakitleri yok, oturup veri takip etmiyorlar, ihtiyar da diyebilirsin. Ee, Soros'un çocuğu da diyebilirsin bu arada Allah razı olsun. Ya, marşım, <gülüyor> şimdi Allah'ın bildirici kuldan niye saklayayım? Soros'tan sağlam para geliyor bana. Ee, şimdi hani var ya Torosların çocuğu ben Sorosların çocuğuyum. Baştan söyleyeyim herkes ona göre. Şimdi geçen sefer Berat Albayrak döneminde yapılan kumpası ve hatta e, siyaseti hatırlayalım çok uzun süre. Merkez Bankası e, bilançosunda tahrifat yaparak döviz satışlarını gizledi. Merkez Kamu Bankasına sattı. Kamu Bankası halka ve yabancılara sattı. Yabancılar şey halkta gelip yeniden bankalara koydu. O para Merkez Bankasına döndü. Ne zaman bu oyuna uyandık? Birkaç işte kıymetli arkadaş Ulur Gürses e, işte Haluk Gülümcekçi bu konulara çok ilgileniyor. Belki belki Sayın Bavurçu da söyledi o zaman bilemiyorum ama ben değildim bunu bulan yani. Ve sonra bu haber Reuters, Bloomberg işte ne bileyim Yahoo Finance, Business Insider, The Economist filan gibi her yerde bu haber yayınlanmaya başladı. O yayınlandığı anda daha önce bu konuyu hiç takip etmeyen ve hatta takip edip de benim gibi anlamayan Türk Ekonomi Basını o makaleleri tercüme ederek halka işin gerçeğini anlattı. Ve Bir iki hafta içinde de Sayın Berat Albayrak maalesef siyaset sahnemizden çekildi. Ve Merkez Bankası'nın hesabından da 130 milyar salındı. Bu yaz da böyle olacak. Birisi diyecek ki arkadaşlar Kral Çıplak Merkez'in şu anda fiilen rezervi kalmadı. İşte kamu bankasıyla kamu bankalarından borç alarak artık işi götürüyor ve halk olarak koşacak. Bu kadar basit yani. Peki
1: Atiye Bey şimdi e, bir izleyicimiz sunu derse bir sizi takip eden birisi. Ya tamam oldu bu geçmişte zaten yakın geçmişte oldu bir buçuk sene önce. enflasyon yükseldi. E, yani ne oldu yine aynı solu mu? Yani yeni bir kuru şoku. Enflasyonu işte 60'larda 70'lerden 80'lere 90'lara belki %'ye taşı ve bizim ödediğimiz market sadece yüksek enflasyon mu olur toplum olarak? Yoksa farklı Yok. bir faturası olur
0: Yüksek enflasyon olur. Bir de sermaye kontrolleri gelir. Çünkü bu sefer yani geçen sefer merkez 28 milyar filan harcamıştı ama hala dövizi vardı. Bankalarda da hala döviz vardı. Yani merkez bankasının elindeki döviz bankalardan aldığı zam karşılıklar işte swap vasıtasıyla bankalardan yaptığı borçlanma vesaire gibi. Ama artık bankalarda filan da döviz kalmadı. Çünkü hepsinin e, döviz şeyleri, e, döviz mevduat kalemleri düştü. KKM'ye geçti. İhracatçıdan topladıkları döviz düştü. Çünkü Merkez Bankası alıyor. Dolayısıyla artık orada da Türkiye'yi kurtaracak döviz yok. Böyle bir durumda tabii ki ilk öncelik e, dış borçların ödenmesi. Çünkü yoksa Akselde halde Arjantin ya da Rusya oluruz ve uzun süre yurt dışından kredi alamayız. O zaman hükümet de mecburen diyecek ki işte ticari faaliyetler ve vadesi gelen e, döviz cinsi dış borçların ödenmesi dışında Türkiye'den dışarı para çıkartamazsınız. Yurt içinde de işte yani hani döviz mevduatı dokunmazlar öyle bir şey beklemiyorum. Yani Kimsenin dövizine falan koyacakları halleri yok da. Yani diyebilirler ki e, dövizli kitle sıkışıklı olduğu için hani nasıl ATM'lerde limit 3.000-5.000 lira Dokunması kredi kartlarında 500 lira. Burada derler ki sizin bankada 1 milyon dolarınız da olabilirse nakit olarak çekebileceğiniz veyahut da şahsi amaçlarınız nedeniyle EFT yapabileceğiniz miktar haftalık 1000 dolardı. Örnek olarak söylüyorum. Bir hafta sonrasına kadar başka işlem yapamazsınız. O hesabınızı biz otomatik olarak donduruyoruz.
1: Geçen sefer böyle bir şey olduğunda dediğiniz gibi Belga Tarabay'ın görevden adında hiç beklenmiyor bir şekilde damat tamam. sıfatı çalışıyordu biliyorsunuz. Ee, ve piyasa rahatlamıştı. Yine aynı şekilde bir formü bizim orada en azından bir nefes almamıza ve yani uçurumdan düşmemize engel var
0: ee, Yani Berat Albayrak'ın görevden alınması değil, Sayın e, Naci Abal'ın göreve getirilmesi bence o olayın bir krize dönüşmesine engelleyen önemli unsurlardan biriydi. Ama artık Lütfen Naci Abal'da kan. Lütfen elvan, evet. <gülüyor> Tabii kendisinin katkısını ihmal etmiyorum, çok kıymet verdiğim bir devlet insanıdır. Ama artık öyle bir isim de kalmadı. <gülüyor> yani kimse bu görevi yüklenmez. Çünkü yani hakikaten e, Türkiye gözde göldür katkıları bulunan sayınlar, cabağında benim okuyabildiğim kadarıyla çok daha sessiz bir şekilde icraat yapmasına rağmen hükümetin bazı büyük hatalarını engelleyen lütfen elvan. Yani <gülüyor> bu insanlara reva görülen muameleden sonra o pozisyonu dolduracak kalibreli ve kaliteli bir insan bulmak imkansız hale gelir. Dolayısıyla o zaman bir tek şey kalır geriye iktidarın değişmesi ve sandığı bir an önce halkın önüne getirmek için de çok yoğun bir toplumsal baş- baskı başlar.
1: Son dönemde e, ba- belki de kaşınıyor, belki de ısıtılıyor, büyüm yokuz ama müteci meselesi ha. çok gündemde. Ee, göçmen meselesi çok gündemde ve bunun toplumsal olarak esas her geçen gün daha gerilim atıyor siyasetçi tarafından da arttırılıyor. Böyle evet. bir ortamda olacak bir kuş şoku veya farklı bir şey. Burada sizce nasıl bir sıkıntınız? Ne yaratır?
0: Yani ben sosyolog değilim ama dışarıdan okudu kadarıyla sosyal patlamalar çok ani oluyor. Tamamen insanların eee eskiden süller halinde yaşadığı gerçeğiyle yani bir refleks davranışı şeklinde oluyor. İşte geçen sefer Türkiye'de Erdoğan'ın yönetim tarzına kadar karşı biriken öfke gizde patladı. Ee, Kürt kökenli vatandaşlarımızın Erdoğan'ın e, Kuzeydoğu Suriye'de Kürtlere yardım etmeyi reddedip de destek vermedi de yani işidin Kobani'ye işgaline ses çıkartmaması da orada o kitlede biriken Öfkeyi patlattı. Bu sefer yani enflasyon %100'e çıkarsa hükümet ne kadar zam yapacak ki? Bir de tutmaz. Yani sebebi de şu. Çünkü en son ölçümde enflasyon aylık %7 arttı. Hep böyle artsa siz %50 zam verseniz de 4 şey 5 ayda bunun şey satın alma gücü tamamen sıfıra iniyor. İnsanlar ekmek için sokağa çıkabilirler. Şunu söyleyeyim bir kez. Böyle bir şeyi çarpılamıyorum. Ben hiç sokağa çıkmadım. Sokağın e, Türkiye'de, Türkiye'de meşhur bir malûfiyet yöntemi olduğuna inanmıyorum. Eski Kayseri Belediye Başkanı Ösaseki açıkça itiraf etti. Yani şu anda ucuz emek kaynağı Suriyeliler, Afganlar, Asyalılar. Evet, çok kesiyor, her yani. Yerinde. E, yani şimdi ben işsizim. E, evime ekmek götüremiyorum. Orada zavallı Suriyeli de kötü durumda ha. Yani onlar bu işten yararlanı demiyor, O garip demeli. Aslında Mücret'in yarısını açıyor. Evet. 15 kişi bir harabede oturuyorlar. E tabii onun eve ekmek götürdüğünü görürsem kavga çıkacak. Yani doğanın şartları bunlar. O yüzden çok tehlikeli. Böyle yani bir santimlik buz üstünde paten yapmaya çalışıyoruz. E, çok tehlikeli işler olacak. Olmasından korkarım. Özür dilerim.
1: E, tabii burada ekonomi çok belirleyici olacak e, herhalde. Peki buradan biraz dışarıya çıkarsak e, başta söylemiştiniz önemli başlıklardan birisi zaten. E, FED'e gelirsek FED, FED'in e, gidişatının Hı. Türkiye etkisi nasıl görüyorsunuz? Eri bası planı arttırdığı işte Haziran'da başlıyor bir an çok küçültmeye. Şimdi
0: Bazı meslektaşlarım zaten Türkiye'den çek yabancı parası kalmadı. E, i̇şte dövizde de Merkez Bankası kontrol ediyor. O zaman bu faiz arttırımlarının bize bir etkisi olmaz diyor. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Biz as yani Dünyadaki ülkeler işte yen bloğu, euro bloğu, dolar bloğu diye üç ayrılırlar. Biz dolar bloğundayız abi. Yani halk servetini %60'ını dolarda tuttuğu için ve dış borçlanmanın %65'i dolarla yapıldığı için biz dolar bloğunda bir ülkeyiz. Ve eğer e, doların değeri artıyorsa, doların faizleri yükseliyorsa bunun beni olumsuz etkilememesi imkansız. Nasıl etkiler? Bir, çok basit bir örnek vereyim. Fed'in faizi. Yıl sonunda %3'e filan varacak. <gülüyor> 2.75, 2.79 şey vadeli işlemlerde. Şu anda bankada dolar mevduat faizi %1'in altında. Bankalar da tabi %3'e filan çıkmak zorunda kalacaklar. Şimdi dolardan %3 alıyorsun. Pek çok insan yeniden dolara geçmeyi tercih eder. KKM'den hiçbir fark alamıyorsa. Aynı şey şeyler için de geçerli. Yani tahviller e, için de geçerli. Orada da e, tahvil faizleri dörde filan çıkarsa Türkiye'den bile alıcı gider. Daha önemlisi dış borçlanmada çok büyük sıkıntı çekeriz. Yani e, uzun vadelerde bayramdan önce baktığımda bizim hazinenin ihraç ettiği dolar euro bondun getirisi 9-9 civarındaydı. E, bu onlara çıkabilir. Dediğim gibi yani senin önümüzdeki 12 ayda ödeyecek 165 milyar dolar dış borcum var ve dünyada dolar miktarı azalıyor. Yani bilanço daraltma budur. Dolar arzının azaltılmasıdır. Ve o doları borçlanmanın maliyeti de öyle oransal olarak %20, %30 artmıyor. %200, %300 artıyor. Faizin Fed faizinin %1'den %3'e gitmesi Türkiye'nin borçlanma maliyetinin %200 artması demektir. Olaya böyle bakarsak ya 1 olmuş 3 olmuş ne kasar Türkiye'de enflasyon 70 deminin yanlış olduğunu görürüz. E şimdi tabii yani demin senaryoyu arz ettim banka bu sefer banka, önlüğünü, banka sendikasyonlarla fonlama yapıyor dışarıdan. Geçen sene LIBOR artı 200-250 bas puana yani toplam 300-325 bas puana %3.25 dolar faizinden sendikasyon alıyordu. E sene sonunda orak rakam altıya çıkacak abi. Bunu swaplarla TL'ye çevireceğim. Bir kısmını merkezi Muzam olarak devredeceksin. Ve sonra krediye çevirip para kazanacaksın. Kazanırsın. Ama Türkiye'de değil çünkü kredi faizlerini arttırman yasak. Bence banka diyecek ki ya benim paraya ihtiyacım yok. Ben gider vatandaştan toplarım ya da vermem abi dolar kredi. Alın paranızı bilançomda döviz var bunları satayım derim. Dolayısıyla bizim bu şekilde şey yapmaya yani e, bu işe kayıtsız kalmadı gibi bir, bir şeyimiz yok lüksümüz yok aksine yani bu zavallı kurban yavaş ısıtılan ateşte kaynatılması gibi 50 puan Ki... hiç fark etmezsin bir 50 daha fark etmezsin ama kış ayları geldiğinde o zaman böyle tost makinesinde gibi sıcağı hissederiz
1: pekisi işte bir soru FED mi yoğundan vazgeçer TCMB mi hangisi daha önce
0: FED vazgeçer FED vazgeçer. <gülüyor> ben yani Sayın Erdoğan'ı çok iyi biliyorum. E, fed, fed, FED bir yerde e, karşısındaki risklerden korku. Vaw wow, tamam arkadaşlar biz buradan dönelim ama Erdoğan dönmez.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederiz Atika Bey. Bargam sonrası müthiş umut verdiniz izleyeceğimize.
0: Oh, evet eminim, eminim, eminim.
1: Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun.